0: Historias de Medianoche, Chicho Ibáñez Serrador,
1: Historias de Medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento... ...a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
2: Queridos y, y respetados amigos... ...esta noche después de, de muchos, muchos años de ausencia en la radio... Vuelvo con ustedes trayéndoles una colección de historias... ...con eh, con seductoras situaciones de ficción... ...que igual que los cuentos de hadas... ...les producirán... Eh, ...bueno, eh, eso espero... ...una agradable ansiedad de conocer... ...lo extraño... ...lo inesperado. Algo así como si les contásemos el cuento de Caperucita Roja... ...pero con eh, con tres lobos y con dos abuelitas. porque Porque el relato de miedo tradicional... Refugiados en los viejos castillos o, o en derruidos cementerios, pues ya, ya no impresionan a nadie. Y los pobres muertos tan usados para inquietar a los públicos han tenido que disfrazarse de extraterrestres, de robots o de zombies electrónicos para seguir asustando. ¿Qué, cómo será esta nueva serie de relatos? Pues, eh, vamos a ver, yo, yo recuerdo aquella, aquella historia, aquella fábula de los tres ciegos que quisieron saber cómo era un elefante el primero palpó la trompa y dijo mmm, pues es igual, igual a una serpiente otro palpó el flanco y dijo pues un elefante es, es, es como un muro de barro seco y el tercero palpó una pata y aseguró el elefante es igual a un árbol bueno, pues eso Ustedes definirán esta serie de acuerdo al relato que hayan eh, palpado sus oídos cada noche. Ah, y a propósito, las historias serán de cuatro capítulos, o sea, la que comienza esta noche eh, seguirá mañana martes, el miércoles y terminará el jueves. En cambio, el viernes les ofreceremos una historia completa. La selección, los guiones y la dirección de estas historias no son mías, son de un amigo, Joaquín Amichatis. Y yo, igual que un amigo, pues se las iré contando a ustedes, como se las puedo contar eh, en un bar, tomando un café. Y ahora, para empezar, me pongo el disfraz de mago, porque vale vale la pena intentar las hechicerías que practican los brujos, como la de, la de convertir una calabaza en un helicóptero o transmutar a un ratón en un tenor de ópera. Lo único peligroso es que posiblemente después no sepamos producir los desencantamientos del caso y, y si transformamos a nuestra querida tía en estatua de sal tengamos después que desintegrarla poco a poco con un martillo para ponerla dentro de un salero. El caso es que en el laboratorio de la radio uno se siente como un, como un aprendiz de hechicero y juega a transformar las paredes del estudio en sorprendentes escenarios porque, claro, necesitamos un ambiente para sugerir un argumento. Recurro a la magia y hago chasquear los dedos. Así. Y ya estamos en los andenes de una estación de ferrocarril. Y naturalmente ahora necesitamos un tren. Y aquí lo tenemos. Delante de nosotros y a punto de salir. Eh, Les le recomiendo que suban enseguida si desean acompañarme en esta historia. Por, por, porque el tren... Ya, ya, ya lo oyen. Ya lo ven. El tren se pone en marcha yo, yo, y yo me, me, me subo... Allá. Me subo a este vagón Ay, Ya está, un poco de polvo Señores, el viaje ha comenzado Entramos por este pasillo Y ahora, bueno, pues a, a, ahora nos falta algún personaje Para ello, vuelvo a la fórmula mágica de chasquear los dedos Perdone,
3: ¿ha visto usted si ha subido a este vagón Un hombre con impermeable negro y
1: boca un tanto torcida? El viajante de cosméticos
4: Guión de Joaquín Amichatis
1: Con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer Gilbert Cooper era vendedor viajante de productos de
2: tocador Tenía su casa en la localidad de Tedford En el valle central del condado de Norfolk Solía recorrer en tren los pueblos y las ciudades De toda la zona del sureste de Inglaterra Para vender sus jabones y cosméticos y aquella noche estaba allí, en aquel andén oscuro y desierto de la estación de Lexington. Ojalá que no me dé el ataque de asma que me viene con la humedad. Y en esa maldita farmacia del pueblo no tenían asmatil. No, no tenían asmatil. Y además el farmacéutico le dio una desagradable noticia. Escucha usted esa campana, es del sanatorio
3: psiquiátrico tocan la campana para advertir que se ha escapado un paciente y esta vez parece que es francamente peligroso lleva una navaja de afeitar, ¿sabe? ya ha degollado al mismo barbero del sanatorio eh, yo de usted no me pasearía por estas calles solitarias y, y tomaría el tren en cuanto pueda, señor Cooper ¿qué haces aquí de pie en el andén? son apenas las nueve y el tren no llega hasta las 11 No has tomado ni una taza de caldo Y te has refugiado en la estación temblando de frío y de miedo por ese loco escapado Entra al
2: menos en la sala de espera, idiota En el centro de la desolada sala Había una estufa con el grueso tubo hacia el techo En una butaca, al lado de la estufa Estaba sentado un hombre Era, era delgado y tenía unas largas piernas Enfundadas en un pantalón negro y muy ajustado al acercarse, Cooper levantó la cabeza y lo miró con, con desagrado. Buenas noches.
1: Buenas noches.
3: En el andén me estaba congelando. Así es que me instalaré cerca de esta
5: estufa. ¿Está esperando el tren de las once?
3: Sí, pero llegará más tarde. ¿Ah? ¿Va usted a Londres? No, yo vivo en Deathford. ¿Y usted? Yo voy hasta Colchester. Eh, viajaremos juntos a lo largo de unas 200 millas y más vale que nos presentemos. Mi nombre es Gilbert Cooper, viajante de comercio. Pues eh, yo me llamo Murdoch y, y soy contable de la compañía Smart de seguros. ¿Seguros Smart? Eh, creía que sus oficinas de Londres habían cerrado. Eh, yo... Eh,
0: yo trabajo en la sucursal de Colchester que... ...que pertenece al consorcio.
3: Escucha usted, señor Murdoch... ...esa campana... ...me encoge el estómago. Hace rato que la oigo. ¿Es alguna iglesia? Es el sanatorio de locos de las afueras... ...a menos de cinco millas de aquí. La campana es para advertir al pueblo y a las cercanías... ...que se ha escapado un enfermo mental. ¿Ah, sí? Sí, sí. Un maníaco homicida todo Lexington está encerrado en sus casas esta leña está demasiado húmeda y se está apagando ¿y se conoce la
0: descripción de ese loco?
3: yo por lo menos no tengo idea creo que se llama Pengeli o Pengoli y lleva una navaja de afeitar me lo dijeron en la farmacia cuando venía hacia la estación ¿te has fijado, Cooper? ese tío viste de una forma muy extraña te dijo que era contable Y sin embargo el abrigo que lleva está apoyado Y le viene corto de mangas Y sus pantalones dan pena ¿Cómo puede un profesional vestir igual que un mendigo? Esas ropas no le pertenecen No hay duda ¿Te has fijado en sus
2: ojos ariscos? E inyectados de sangre Sí Cooper se había fijado en todas esas cosas Y, y, y se removió inquieto en su butaca Cooper Es él ha dirigido sus
3: pasos hasta la estación Por el camino habrá entrado a robar en alguna casa Para cambiar su uniforme cristal sanatorio Por ropas normales O quizás haya asesinado a un hombre Para conseguirlas Escucha, Gilbert Ese hombre ha mencionado una compañía de seguros Es muy conocida Y te la mencionó porque fue la primera que le vino a la mente Y pegó un resbalón al decirte Que funcionaba en Colchester Es el consorcio ¡Mentira! de... ¡Mentira! No existe tal consorcio Además no lleva ninguna maleta ¿Qué podría hacer un empleado de seguros SMAR en este pueblo? ¿Sabe, sabe algo más de ese demente? Ah, no, no demasiado. Eh, parece, eh, parece que tiene un carácter un poco violento, lo cual es justificable. En ese manicomio, lo deben tratar muy mal. ¿Lo está defendiendo ahora? Ah, no, 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 no es eso. Usted
6: me dijo que era un homicida.
3: ¿A quién ha matado? Eh, que yo sepa, al barbero del sanatorio. ¿Y cómo lo mató? degollándolo con la navaja qué vulgaridad se puede matar a una persona de muchas maneras más originales ¿usted cree? por supuesto estrangulándolo con las manos o asfixiando con una almohada torciendo la espalda hasta romper la espina dorsal rompiendo el cráneo con un objeto contundente como este atizador, por ejemplo ¿qué le ocurre, señor Cooper? Cooper, Cooper ¿No se siente usted bien? No es nada. Es Solo un poco de alma que siempre me viene cuando estoy sobresaltado y... ¿Está usted sobresaltado? No, 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 no. Ya, ya está pasando. Imbécil. Ahora él sabe que lo ha reconocido. ¿Y si me levanto y corro hacia la puerta pidiendo auxilio? Ingenuo. Nunca llegarás a la puerta y te romperá la cabeza con el atizador. ¿Qué hago, Gilbert? ¿Qué hago? Si tuviera un arma para defenderme. Tienes al menos algo para mantenerlo a raya. Te equivocas, no tengo nada. Estúpido. ¿Acaso ese spray de laca malísima que andas trayendo no serviría para dejarlo medio ciego en caso de apuro? Sí, sí tienes razón. Pero está dentro de mi maletín y no podría sacarlo aquí delante de él. Me atacaría antes que... Vete a los lavados, cretino. Es que todo te lo tengo que decir. ¿A dónde va usted?
2: Eh, eh, a los lavabos. ¿Me excusa un momento? Rodeando la estufa y la silla que ocupaba el loco, se encaminó hacia allí. Si al menos tuviera pestillo la puerta. Pero no tiene ni picaporte. No pierdas la calma,
3: Cooper. Lo importante es que ese loco no sospeche que tú le has identificado. ¿Quieres decir que he de salir otra vez a la sala y sentarme delante de ese chiflado del atizador? Saca el spray del paletín y póntelo en el bolsillo del abrigo y al menor intento que haga le
5: bañas los ojos de laca. Afuera
2: en la sala el señor Murdoch estuvo mirando durante un rato la puerta de los lavados.
0: Vaya tipejo extraño. Esperaba tener alguien con quien conversar durante el trayecto. Pero con ese esperpento tartamudo y asmático que solo hace mirarme fijamente, no será agradable. Aunque... Oh,
2: será mejor que subiendo al tren me ponga a dormir. Sí. Después de la juerga de aquella tarde, el señor Murdoch podría dormir bien. Su hermana se había empeñado en celebrar el aniversario de bodas en aquella casa de campo. Vaya borrachera. Y todo por culpa de su cuñado Hank. Exactamente. ¿Usted también estaba en la casa de mi hermana? No, no, no. No estuve en la casa de su hermana ni... ni tampoco estoy aquí. Oiga, amigo, entonces
6: ¿quién es usted?
2: Pues, pues... pues, pues mire, perdone, no, no se ofenda, pero lo, lo mejor será que se olvide de mí, ¿eh? Pero... Es que yo estoy contando una historia y usted es parte de esta historia, ¿comprende? Venga, háblenos, por favor, de la fiesta de esta tarde.
3: Me parece imposible lo que ocurrió. Ya dije que estaba bebido y no sé cómo pude caerme en el lodazal del jardín posterior.
4: ¡Qué barbaridad!
0: Parece una estatua de barro Así
4: no puede regresar El
0: traje ha quedado imposible Y la camisa Y el abrigo
4: también ¿Y qué va a hacer el pobre John? Tú sabes que la compañía Smart es muy estricta No puede faltar a su trabajo
0: Ya sé, ya sé En la guardilla tengo un abrigo viejo del jardinero ¿Y el traje? Le pondremos ese que tengo en el baúl
4: Le va a quedar corto y apretado
0: El asunto es que llegue esta noche a Colchester Prepara la ducha y un litro de café para despejarle la cabeza
2: La puerta se había abierto y apareció el viajante de cosméticos Murdoch se sobrecogió al ver su rígida expresión Extraen sus cabales este tío
3: Esa campana anuncia, según él, que un demente se ha escapado del sanatorio Cada vez que resuena la campana pone los ojos en blanco Se estremece
2: Dios mío, no hay duda Él es el enfermo mental Gilbert Cooper seguía escuchando las instrucciones que le daba su cerebro no puedes distraerte
3: un solo instante En cualquier momento puede lanzarse sobre ti Y aplastarte el cráneo con el atizador. ¿Y si tratara de acercarme a la ventanilla del jefe de estación y pedirle a... No
2: cometas esa insensatez Observa cómo te está mirando Te vigila estrechamente John Murdoch, por su parte Miraba al hombre del maletín ¿Por qué no saca la mano del bolsillo?
3: Antes de ir a los lavabos no tenía esa mano escondida ese loco lleva una pistola.
2: Si saca la mano, le parto la cabeza. Mientras tanto, Gilbert Cooper escuchaba los consejos de su cerebro.
3: Calma, calma, Cooper. Pero ten dispuesta tu mano en el spray. Míralo, parece que está apretando el atizador con más fuerza y se le están blanqueando los nudillos. Ten cuidado, cambia de táctica. Háblale, dile algo, cualquier tontería parece que la estufa se está apagando no, es que hay algún trozo de leña muy mojado hace tiempo que trabaja en la compañía Smart sí, ya llevo casi 11 años y tuve suerte poco a poco me dieron más responsabilidades y ahora soy director administrativo de la división de incendios no, no puedo quejarme
1: tengo un buen sueldo
3: Miente, miente descaradamente, Cooper Un hombre con un buen sueldo puede ir vestido como un vagabundo
1: Vea, ahora encendió
0: bien la leña ¿No siente... ¿No siente frío
3: en las manos? ¿Por qué no se las calienta acercándolas a la estufa? Estoy bien así, gracias No puedo hacer que saque la mano Y no valen argumentos frente a una pistola encañonada a través de un bolsillo cuidado, Cooper Está reservando demasiado. Quiere que saques tu mano fuera. Está muy nervioso. Se acerca un tren. Pero no es el que estamos esperando. Por supuesto que no. Es el de carga que pasa hacia el norte.
0: Ni siquiera se detiene
1: aquí.
2: El tren de carga terminó de pasar por la estación de Lexington. Los dos hombres flotaban en sus asientos Pero en aquel instante Se abrió con fuerza la puerta de cristales de la sala
0: Buenas noches, señores Espero que me dejen un lugar para calentarme en esa
2: bendita estufa Era un pastor de la iglesia anglicana De, de cara pálida y descompuesta por el frío exterior
0: Mi nombre es Jonathan Hulley Y puedo asegurarles que vengo muerto de frío
2: había cogido una silla y la colocó entre los dos hombres.
0: ¡Ah! Esto hace revivir las fuerzas. Eh, por lo que veo, el tren de las once llegará con retraso, ¿verdad? Es posible, pero el jefe de estación podrá decírselo con más exactitud. ¿Viene usted del templo de la hermandad de Lexington? Eh, sí, pero vine solamente de visita. Pertenezco a la comunidad de
2: Stormacket. No llevaba um, breviario ni maleta. Su cuello blanco estaba suelto y y de su bolsillo extrajo una pequeña radio a pilas
0: eh, siempre la llevo en mis viajes me encanta la música ah, aquí tenemos a Félix Mendelssohn es curioso un clérigo con radio y sin equipaje
3: lleva su traje bastante arrugado el cuello sucio y no se ha afeitado hace tres días por lo menos nunca había un predicador más desaseado Interrumpimos la música de concierto para darles las últimas informaciones del condado de Norfolk. Sigue la búsqueda por los alrededores de la localidad de Lexington del paciente que logró escapar del sanatorio psiquiátrico. Hace solamente unos minutos ha llegado la noticia que en el paso a nivel de las afueras de Lexington se encontró el cuerpo de un hombre degollado. Se trata del reverendo Emil LeBeth, de la iglesia pastoral. El homicida despojó a su víctima
0: de algunas prendas de vestir, incluido un impermeable oscuro. ¿Por qué corta la radio, reverendo? Me ha impresionado la noticia ¿Conocía usted al pastor asesinado? No, no Debe pertenecer a la misión protestante de Norway Dios mío, qué horror Qué horror ¿Aquella puerta es de los lavabos? Sí eh, Con permiso, señores Vuelvo enseguida
5: Y
2: desapareció por la puerta sin picaporte Cooper y Murdoch eh, se miraron mutuamente los dos pensaban lo mismo. Hablemos claro de una vez. ¿Usted no es el loco
3: asesino? Eso mismo quería preguntarle. ¡Qué estupidez!
0: Y pensar que desde que apareció
3: usted creí que era el maníaco ese. Pues yo habría apostado mi mano derecha que era usted el enfermo del sanatorio. El loco es ese pastor de los infiernos. Lo mismo pienso yo. Si ese tipo es un predicador, yo soy un astronauta. ¿eh? Va sin afeitar. Y sus zapatos están llenos de barro. No lleva equipaje. Y su traje da pena. Además, no tiene aspecto de clérigo. Es él, no hay duda. Mató a ese pobre predicador y se puso su traje negro. Y el impermeable que mencionaba la radio. Qué sé yo. Tenemos que irnos enseguida. Ni soñarlo. Ese hombre puede perseguirnos y en la oscuridad degollarnos, en menos que canta un gallo. <risa> Entonces... ¿Qué hacemos? Lo mejor sería aprovechar que está en unos urinarios y atacarlo ahí mismo. ¿Atacarlo? Dios mío, no, no, ¿cómo vamos a...? Con el atizador. ¿S -s 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 ¡Santo Dios! No cuente conmigo. No. no sea estúpido. No le costará nada darle en la cabeza con el hierro. ¿Por qué no le atiza a usted? Yo tengo un principio de asma que eh... Está bien, lo haré yo. No hará falta golpearle muy fuerte. Lo suficiente para dejarle sin sentido y poder llevar a la policía. Me parece bien. Manos a la obra. Y coja el atizador. Me acompaña, ¿no? Por supuesto. Vamos. No se oye nada. Adelante, señor Murdoch. Usted primero.
2: Gracias. Entraron sigilosamente al lavabo. El loco estaba de espaldas lavándose las manos. El señor Murdoch se acercó a él y enarbolando el atizador le golpeó en la cabeza.
3: ¿No ve? No le pude dar con mayor delicadeza. ¿Y qué hacemos con él ahora? Lo dejaremos aquí dentro. Ay, el peligro ha pasado. Me parece mentira. Uf, vaya hora y media que me ha hecho usted pasar. No me diga nada. Los peores minutos de mi vida. Mi única esperanza era el latizador. Sí, que ya lo veía en mi cabeza. Oiga, ¿y usted qué escondía en el bolsillo? ¿Una pistola? ¿Qué va? Mire, un spray de laca. Realmente estaba muerto de miedo. Lo mismo yo. Bueno, habrá que dar cuenta de esto. Eh, sí, todo un condado está esperando la noticia.
2: El jefe de estación podrá llamar por teléfono. Los dos entraron en la pequeña oficina sucia y desordenada. El jefe de estación se mantuvo sentado de espaldas a ellos El señor Cooper y John Murdoch Se acercaron al escritorio lleno de papeles Buenas noches eh, Tenemos una noticia
3: importante Espere, este viejo está dormido Muévale el hombro
2: ah. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierte! ¡Despierte! La figura se ladeó Y después...
3: Está desmayado No Mire la garganta Este hombre ha sido degollado
0: No hay duda sobre quién lo hizo. ¿Pero cuándo lo hizo? Ese maníaco que tenemos en el lavabo llegó cuando ya
3: estábamos nosotros en la sala. Tal vez vino antes. Degolló al pobre viejo y salió otra vez hacia el paso a nivel donde despachó al predicador. Llamaremos a la centralita para que nos comunique con la policía. ¿Dónde está el teléfono? Aquí, en la repisa de la taquilla. Pues llame usted. Es que tengo un principio de asma y no sé si... Olvídese de su puñetera asma y llame de una vez. Estación de Norwich ¿Qué te pasa, viejo Larry? No soy Larry Necesitamos hablar con la policía A mí, bromitas, no, Larry Tu tren ya salió de aquí hace 20 minutos Y estará a punto de llegar al éxito Le digo a usted que no soy Larry que... ¿Y dónde está Larry? Está a mi lado con su garganta destrozada Ah, pues a usted no está muy bien Que digamos ¿eh? Por favor ¿Qué tengo que hacer para llamar a la policía? Primero
5: deje de jorobarme a mí Segundo, coloque la palanquita del conector al otro lado y vuelva a girar la manivela
3: Muchas gracias Y dígale a Larry que
5: nunca más
7: barracheras
3: Nunca más, se lo aseguro ¿Con quién estaba hablando? Con la estación de Norwick ¿Qué está buscando debajo del teléfono? La, la palanquita del, del conector o algo así ah, Ya la tengo El teléfono estaba conectado directamente con la estación de Norwick Pero ahora podremos comunicarnos con...
0: ¡No se mueva. ...por incrusto este hierro en la barriga.
2: El cristal de la taquilla se había roto... ...y apareció por la ventanilla... ...la punta del atizador que empuñaba el loco. Gilbert Cooper dio un salto hacia atrás... ...arrancando sin querer el cable del teléfono. ¡No cometa más insensateces! ¡Váyase
0: donde quiera! ¡No diremos nada! ¿No decir nada de qué? ¿Acaso creen que no hay bastantes pruebas contra ustedes... ...son unos asaltantes... ...nosotros... ...usted es el enfermo de psiquiátrico que huyó del senatorio y quería... ...no diga tonterías... ...yo soy el predicador... ...Jonathan Hull del templo espiritual... ...de la ciudad de stormbacker ...puedo mostrarle mis credenciales... ...ustedes en cambio... ...han querido matarme machacándome la cabeza con ese hierro qué calamidad
3: ha sido un error monstruoso reverendo nosotros creímos que era el perturbado
2: del asilo que, que trataba
0: bama, de... bama, qué estupidez más grande
2: el padre Hull retiró el atizador de la ventanilla y entró en el despacho
0: otra víctima del maníaco sin duda Por la divina gracia eh, Tienen que llamar a la policía
3: Eso es lo que intentábamos hacer Cuando usted rompió el cristal
0: intempestivamente con el atizador Ustedes también me rompieron la cabeza intempestivamente Vean el hinchazón que tengo en la coronilla Miren No perdamos más tiempo eh, Señor Cooper, ah, coja el teléfono y llame ah, ahora mismo. Imposible Arranqué sin querer el cable del teléfono cuando el estropicio del cristal Así que estamos incomunicados Y esto cambia las cosas nosotros creíamos que ya teníamos a ese tipo de la navaja atrapado, pero ahora resulta...
3: Que el paranoico está todavía rondando suelto. Esto es una pesadilla. El tren está a punto de llegar y yo, sintiéndolo mucho, me voy a subir a él inmediatamente que se detenga. Eh, un
0: momento, un momento. Hemos de informar a la policía de este crimen que se ha cometido. Eh, sí, me parece muy sensato. Pues usted, señor Murdoch, o usted, Reverendo, salgan a la noche, crucen el paso a nivel y lleguen al pueblo para decirle a la autoridad que mataron a Larry. ¿Quién es Larry? El jefe de estación. ¿Y cómo sabe usted? ...el nombre del jefe de estación... Por favor, reverendo... ...no nos enrollemos más... ...y váyase al pueblo... ¿Y ¿Yo? Yo no cruzo una milla de camino a oscuras... ...con un degollador agazapado... Pues algo tendremos que hacer... ¿Por qué no va usted al pueblo? señor Murdoch imposible
3: eh? llevo un pantalón que, que me está muy apretado y no puedo caminar a gusto ustedes sabrán lo que hacen yo propongo que no nos movamos de esta oficina hasta que llegue el tren y entonces que cada uno
0: haga lo que quiera eh, sí, sí, sí por lo menos aquí dentro nos podremos hacer fuertes si es que llegara a venir otra vez el individuo ese ¿qué opina? señor Murdoch sí, parece lo más
3: sensato aunque no es agradable estar viendo el cuerpo ensangrentado que tenemos en el suelo
0: olvídese de él y no lo mire ya lo he hecho pero
3: cada vez que muevo los pies piso una mano o un zapato de ese desdichado
0: bueno, trate de...
3: silencio apaguen la luz del despacho por lo que más quieran
2: el reverendo Hull que estaba al lado del interruptor apagó inmediatamente la luz ¿qué ocurre, señor Cooper?
3: Hay alguien rondando por la parte de afuera de las cristaleras Miren Allí en la puerta de entrada
0: Sí
2: Es un hombre alto Parece
0: que está observando la sala de espera ah, Va a entrar
2: Cooper, Murdoch Y el pastor Hull Agazapados en la oscuridad Y observando por el hueco de la taquilla Vieron a una figura delgada Envuelta en un impermeable negro Y con un oscuro sombrero no quiero hacer cábalas, pero yo
3: juraría que ese tipo es el enfermo de la navaja. Agachémonos. Se acerca la
2: taquilla. Los tres hombres se encogieron apretujados. Cooper y Murdoch quedaron de rodillas mientras que el reverendo se hallaba eh, semitendido en el suelo. <risa>
0: No, no respire así que nos va a oír
3: no, no, no puedo,
0: no puedo Tiene un ataque de asma Pues cúbrale la boca con la mano
3: Es que no sé dónde tiene la cara
0: Voy a ver si... Sí, no cuidado, puedo. cuidado, no me tape a mí la boca que no sé, Cooper. Más, más a su derecha
2: El hombre del impermeable Llegó hasta la ventanilla y contempló el cristal roto del marco Después lentamente Se dirigió hacia la puerta de los andenes ¿Los pasos se alejan? Sí. Voy a mirar dónde
3: se fue. Ajá. ¿Dónde está? En la puerta de los andenes. Eh,
0: señor Cooper, ¿cómo se siente usted?
3: Un poco. Un poco mejor.
0: ¿no? no, no, por favor. Respire por la nariz. Nos puede oír el tipo del impermeable.
6: Está llegando nuestro tren ¡Por fin!
2: El señor Murdoch y Gilbert Cooper Se pusieron en pie mientras el reverendo quedó en el suelo Envuelto en la oscuridad
0: Yo me voy a los andenes Ayúdenme a levantarme Por favor, tiren de mi mano
2: ¿Dónde está su mano?
0: Eh, más abajo, eh. más, más
2: Cooper se había agachado y, y buscaba a tientas la mano del reverendo Al fin dio con ella
3: ah, Ya la tengo que el tren se nos va a ir Arriba, padre Julio ¡Oh, No, no,
0: ¡Espere, espere
2: Pero Cooper, pese a su asma tiró con fuerza de la mano y enderezó el cuerpo del suelo En ese momento Murdoch Encendía la luz otra vez ¿Qué puñeta ha hecho, idiota? Ha puesto de pie el cadáver del jefe de estación Pero a Gilbert Cooper Solo le importaba el tren Que se había puesto nuevamente en marcha Abrió la puerta del despacho Y salió corriendo hacia los andenes Y Gilbert Cooper logró aferrarse a la barandilla del vagón de cola y subió a la plataforma tragando aire a bocanadas. Por fin, pudo apoyarse contra la puerta del vagón.
3: Prometo solemnemente no bajarme nunca más en la estación de Lexington y no vender en este lugar ni una pastilla de jabón mientras viva.
7: Nos quedan 10 segundos de programa. Defínenos en una sola palabra el Peugeot 205.
3: Pues es un coche que no tiene límite. Bueno,
7: pues acabamos. En gama,
3: por ejemplo. Qué variedad de modelos en 3 y 5 puertas, diésel, gasolina. Muy bien. Pues. Y en prestaciones lo no te digo. Hasta 205 kilómetros hora. Más de 1.200 kilómetros de autonomía. Como para ir al fin del mundo, vamos.
4: Bueno, pues damos aquí la. Y el gracias. equipamiento.
3: Hasta aire acondicionado si quieres. Lo que te digo que no tiene límite.
4: Tú sí que no tienes límite.
3: Como mi Peugeot 205. Anda, déjate de entrevistas y vámonos al fin del mundo. Peugeot 205 contigo al fin del mundo.
5: Hoy me siento flex He dormido bien Hoy me siento flex Y me siento bien Hoy me siento flex He dormido
3: bien Hoy me siento, me siento flex
0: Duerma bien y vivirá mejor
3: Hoy me siento flex
2: Y ahora Gilbert Cooper estaba sentado solo, en un compartimiento, escuchando la voz de su propia conciencia. Muy bien,
3: muy bien, Cooper. A fin de cuentas, la estación de Lexington ya no ofrecía ningún atractivo al haber desaparecido el loco. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde crees tú que pudo haber ido el maníaco de la navaja? Uh, no, no lo sé. ¿Tú lo viste en la puerta de los andenes? Sí, pero después cuando yo salí corriendo había desaparecido. Naturalmente, él, igual que tú, tampoco quería perder el tren. Es horrible. No quiero ni pensarlo, aunque no hay ninguna seguridad que haya ocurrido eso. No hay seguridad. Pero tú, tú te subes a un tren donde puede viajar un criminal paranoico y se te ocurre sentarte en un compartimiento solitario del vagón de cola. Eres un
0: imbécil.
2: Cooper había decidido cambiarse a un compartimiento en el que viajaran eh, otros pasajeros. Cuanto más sean, mejor Deseo
3: sentarme en medio de mucha gente Que hable fuerte, que fumen o, o, o tosan Y que nadie se sienta amenazado
2: Comenzó a caminar por el estrecho pasillo Bordeado de ventanillas negras por su lado izquierdo Y por las puertas correderas a su derecha Abrió la primera Estaba a oscuras y vacío Cooper ni se molestó en cerrar la puerta y y continuó caminando hacia las puertas siguientes
3: Dios mío están todos vacíos es posible que no viaje nadie en este vagón de cola
2: le quedaban todavía algunas puertas cerradas pero pero el silencio era absoluto silencio, dice. De una de las primeras puertas abiertas surgió la figura de un hombre Llevaba un impermeable negro Entre sus dedos sujetaba algo que brillaba como el acero
4: La navaja de afeitar
2: Sálvate Cooper, huye, cruza al vagón siguiente Y Cooper corrió hacia la puerta que conectaba con las plataformas exteriores la, la turbulencia del viento le erizó los cabellos Trató de entrar en el otro vagón pero, pero fue inútil ¡Maldita puerta! ¡No se abre! Solo tenía dos alternativas. Esperar que llegara el criminal o saltar fuera de la plataforma. Pero no tuvo tiempo para elegir. El hombre del impermeable negro apareció amenazante. Gilbert Cooper decidió lanzar una tremenda patada al de Menting y lo empujó fuera del vagón. ¡Oh!
3: Recuerdo que después me rodeaban rostros crispados y voces altisonantes. No entendía lo que me estaban diciendo. Después me empujaron dentro de un compartimiento donde un funcionario del tren y un doctor comenzaron a hacerme preguntas.
6: ¿Por qué hizo esa barbaridad? ¿Está usted borracho? ¿Es un ataque de histeria? Conteste. Vamos, díganos el motivo. Me, me,
3: me defendí del,
6: del insano mental. El loco del sanatorio de Lessington. No diga tonterías. No hay ningún perturbado mental en el tren. Es Lleva un impermeable negro y una navaja de barbero. Es un homicida. Vamos, no, cálmese, por favor. ¿Qué dice usted, doctor? Eh. Un principio de alucinosis. Sensaciones meramente subjetivas debido a un estado de ansiedad. Manía persecutoria. ¿Quiere usted decir que, que ese hombre que me atacó en la plataforma del tren no existía? ¿Fue todo una alucinación? No exactamente. Usted, señor Cooper, agredió y empujó violentamente... Al revisor del tren. ¿Revisor? ¿Y por qué me perseguía con una
0: navaja? El señor Pelham, revisor del Expreso, ha declarado que le siguió a usted en el
6: vagón de cola para marcarle el billete con el taladro. Ha tenido usted mucha suerte, señor Cooper. El revisor cayó sobre un terraplén y no ha sufrido ningún daño.
2: Aquel triste episodio del tren finalizó con una multa de 1200 libras y un certificado médico diagnosticando que Gilbert Cooper había actuado bajo una depresión neurótica. El estado anímico de Cooper no mejoró en las semanas siguientes. Suspendió las actividades comerciales y su situación económica empeoró al tener que aplazar el pago de un préstamo bancario.
3: La gerencia del banco me ha encargado informarle a usted que el saldo deudor que arrastraba su cuenta ha quedado arreglado. No he hecho ningún depósito y, por lo tanto, mi saldo deudor no ha variado. Su deuda ha quedado transferida a otra institución. Dado que usted no cumplió el pago, el Consejo del Banco Británico ha traspasado sus números rojos a otro banco. El caso es que, para mí, la deuda sigue siendo la misma. ¿En qué banco debo cumplir esa operación? En el Bancronos. ¿Bancronos? Nunca lo he oído mencionar en Deadford. Es una institución relativamente nueva. ¿Ah? Eh, lo tratarán bien, señor Cooper. Eh, vaya esta misma noche a ver al director. Eh, entiendo que será mañana. Los bancos no funcionan por la noche. Oh, precisamente, Bancronos... ...funciona únicamente por la noche.
2: Y allí estaba Cooper... ...en una de las esquinas de la plaza... ...observando el pequeño edificio de Gran Cúpula de vidrio oscuro y fachada de mármol amarillento. Se parece más a un mausoleo
3: que a un banco. Pero tenía razón el señor Middleton. La puerta principal está abierta, aunque nadie cruza por ella. <risa> Vamos, Cooper, cruza la plaza de una vez. Entra en ese
2: dichoso banco y arregle ese barullo de dinero que tienes. Cooper avanzó por la inmensa sala. Al fondo podían verse las cajas de pagos. No había ningún funcionario detrás de los largos mostradores de mármol. Esto es una cripta.
3: Eh, y el suelo de piedra está cubierto con una capa de polvo. Eh, todo es deprimente y lóbrego. ¿Y qué querías? ¿Que aquí funcionara una feria y una tómbola? Esto es un banco, Y un banco es una entidad seria.
2: Sigue, sigue hacia el otro vestíbulo. El segundo recinto era de grandes proporciones con altas paredes de espejos opacos y un inmenso reloj. Nunca vi una esfera tan grande. Pero... Pero había una sombra que se acercaba.
6: ¿El señor precisa alguna información? <ríe> Sí, vengo a hablar con el director del banco Las entrevistas con el señor director deben solicitarse en secretaría general
3: El señor Mildleton del banco británico me dijo que viniera esta misma noche
6: ¿Es usted acaso el señor Gilbert Cooper? Sí, vengo a arreglar una transferencia Sígame, por favor El señor Morgue le está esperando
2: Cooper estaba ahora delante de un escritorio Detrás de él ...sentado en un sillón de alto respaldo... ...un hombrecillo de rugosa piel.
5: Me lo imaginaba más puntual, señor Cooper. Me dijeron que llegaría usted a las 22 horas... ...y ya son las 22 horas y cuatro minutos. Eh, escúcheme,
3: señor Morgue... ...no creí que me esperara una hora fija.
5: No tiene mayor importancia en este caso. Por favor, siéntese usted, señor Cooper. Usted ya sabe que el banco británico... ...nos transfirió su deuda... Para mí fue una sorpresa. Nuestra institución actúa siempre confidencialmente. Incluso muchas personas ignoran nuestra existencia. Yo era una de ellas. Tenemos poco tiempo, señor Cooper. Este reloj de arena que usted ve sobre mi mesa controla el tiempo de nuestra entrevista. Nos quedan menos de tres minutos para concretar su nuevo compromiso de pago. Tengo entendido que mi deuda es de unas cinco eh, mil libras. Cinco ciento veintitrés libras, diez chelines y nueve peniques exactamente. Mm. El informe que tenemos sobre usted indica que ha pasado por una serie de circunstancias delicadas ha interrumpido sus actividades comerciales, ha empeorado el estado asmático que sufre, sigue sin poder dormir normalmente por las noches y agredió a un revisor de tren confundiéndolo con un perturbado mental. ¿Cómo
3: han podido estar tan bien informados?
5: Considerando estos pormenores y teniendo en cuenta su situación, el consorcio de Bancronos le rebaja la deuda a 5.000 libras exactas y le otorga un plazo de 5 días para cancelar la deuda. Cinco días? El, el plazo es muy corto. En cinco días me será imposible. Es el plazo máximo que podemos
3: dar. Señor morque nunca podré conseguir cinco mil libras en tan pocos días. Es
5: demasiado dinero para... Un momento. ¿Quién le está hablando de dinero?
3: No, 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 no entiendo. No entiendo. Me obligan a pagar cinco mil libras en menos de una semana y usted me dice que no me está hablando
5: de dinero. ¿Con qué voy a cancelar mi deuda? ¿Con... Cadáveres, señor Cooper. ¿Cadáveres? Sí, señor Cooper. Nuestra institución bancaria solo hace operaciones con difuntos. Por cada mil libras que usted debe, tiene que depositar un cadáver.
2: Sí, sí, sí. No, no era una situación nada agradable. Cooper. No podía retrasar su operación mortuoria porque si el dólar sufría alteraciones respecto a la libra esterlina, podía aumentar su deuda. Y claro, en lugar de estar debiendo cinco cadáveres, eh, podría llegar fácilmente a una docena. La cuenta corriente de Gilbert Cooper tenía un saldo deudor de 5.000 libras y el banco le ofreció un plan para pagar la deuda sin dinero. Por cada mil libras tenía simplemente que depositar un difunto.
5: Vamos, no hay que tener escrúpulos, señor Cooper. Lo importante es regularizar el saldo negativo. ¿Y en caso de que este sábado no alcanzara a cubrir mi deuda? Mejor no piense en ello. Este banco no admite rogas, ni siquiera pagando intereses. Su plazo expira este sábado a las 12 de la noche, y es mi deber informarle que si no cumpliera el pago total de su deuda, será usted mismo, señor Cooper, quien ingresará en su cuenta corriente. Muerto, por supuesto.
1: ...el viajante de cosméticos...
4: ...guión de Joaquín Amichatis...
1: ...con la actuación de Francisco Portes y José María Escuerra.
0: Total,
3: Cooper... ...el asunto no puede ser más fácil... ...con cinco personas que liquides... Quedas limpio de polvo y paja en el banco Te suplico que me dejes descansar No quiero pensar más en esta cosa horrenda Necesito dormir Sería un gran desatino No tienes ni siquiera que pestañear Abre tus ojos y mira Este hombrecillo que se acerca por nuestra acera Ese podría ser el primer abono de tu deuda Obsérvalo Es débil No te costará ningún esfuerzo retorcerle el la escuela. ¿Pero qué estás haciendo, Cooper? Dejaste pasar el dinero por tu lado sin tratar de conseguirlo. No puedo. No soy un criminal, entiéndelo. Es horrible pensar que tengo que hacer de Jack el destripador durante cinco días. Vamos, no exageres. Es mucho más fácil hacer lo que te propone el banco... ...que conseguir las cinco mil libras que debes. ¿Quiénes podrían ser esos cinco desdichados? Yo te lo diré. Uno de ellos... Sería ese tipejo que te trae el periódico por las mañanas. El mismo llega en su camioneta de reparto a las 7 menos cuarto. La calle está desierta a esa hora. Tú estás esperando en el jardín. Le das un delicado martillazo en la cabeza, lo metes en la camioneta y la abarcas detrás. Por la noche lo llevas al banco y lo depositas en ventanilla. Así. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Tendrías mil libras abonadas ¿Y los otros? Los otros... Los otros... Espera, ya, ya lo tengo Michael, Michael Cooper Mi primo Mike Estás loco, Gilbert Nunca te ha tenido simpatía Es un hipócrita Lo citas por la noche a las puertas del banco Y allí mismo lo haces ingresar a tu cuenta Pobre Mike Tendré que ayudar a la buena de Catherine, su esposa Detente un momento ¿No te apetecería una copa para animarte? Ahí en la esquina tienes un bar Vamos, hombre Entremos
6: ¿Qué le traigo? Eh, dos whiskies. Eh, eh, digo, uno uno, uh, con hielo Cerramos dentro
2: de 20 minutos Dentro de 20 minutos ya no estaremos aquí ¿Espera a alguien? No, a nadie ¿eh? Enseguida le traigo el whisky En la mesa vecina una solitaria muchacha con vestido azul Ojeaba una revista Gilbert Cooper sintió que un, que un sopor lo invadía Cooper, no cierres los
3: ojos <risa> Sí, sí, tienes razón, no debo dormir Estábamos haciendo la, la lista, la lista de... Teníamos a Rudolph, el del periódico, y a Mike, tu primo. ¿Has pensado en otro? Sí, el tercero tiene que ser... ¿Qué te parecería Emil Farton? El de la fábrica de jabones. Es un viejo decrépito. ¡No, Gilbert! Escúchame, ese jabón amarillo que le compras irrita la piel y huele a azufre.
4: ¿Me hace precios especiales
3: Su shampoo escuerce los ojos. Me factura cada seis meses, Gilbert Es un buen amigo Falton vale mucho Mil libras, ni más ni menos ¿Lo depositas en tu cuenta o no? No tienes ahora. Así no vamos a ninguna parte El asunto es conseguir cinco fiambres antes del sábado A ese Falton, con media pastilla de jabón que le hagas tragar Ya puedes rellenar la papeleta de depósito No, a ese no, Gilbert
6: ¿Le ocurre algo, señor? Eh, eh, no, no Está usted hablando en voz alta con un tal Gilbert Disculpe, es que estoy un poco nervioso Su Gracias
4: Oye, ¿tienes fuego?
2: Era la solitaria muchacha vestida de azul que en la mesa vecina se había dado la vuelta hacia él Desde luego, le
4: enciendo... Me falta el cigarrillo
2: yo tenía
3: un paquete de Regis por, por este bolso A ver, en este otro Aquí está Es que yo, yo fumo muy poco, ¿sabe?
4: Eh, eh, no enciende
3: <ríe> Hay que darle seis veces
4: eh, eh, Tres eh, Cuatro eh, sí. Cinco Seis eh. Vaya, tampoco encendió Qué raro
3: Veamos Ahora, ahora
2: vamos Ahora creo que sí Tampoco. Bueno, me, me, me permiten, por favor. Mire, mi encendedor les puede solucionar el problema. No le decía. A, a, acerque el cigarrillo. Eso es. Gracias. No, de, de nada, continúen.
4: ¿Usted estaba en esta mesa?
2: No, 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 si yo no tengo mesa. Eh, si, siéntese, por favor, con el amigo Cooper.
4: Pero usted, ¿dónde estaba? Eh, ¿Dónde estaba que Ay, yo
2: no pude... estimada señorita. Yo, yo no estoy en esta historia, ¿comprende? Buenas noches, continúen. No no le haga caso Siéntese conmigo
4: Me pareció que estabas hablando solo
3: Es difícil explicarle, señorita, lo que...
4: Déjate de, señorita, y llámame Lili, como todos
3: Lo que pasa es que estoy cansada,
4: Sí, tienes unas ojeras ¿No has dormido bien anoche?
3: Dormir, ¿Dormí? ¿Dormí? Hace mucho tiempo que no duermo, Lili <ríe> Lili Meses, tal vez años, que, que no tengo cinco minutos de reposo Qué curioso
4: ¿Tienes insomnio? No, 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 no
3: tengo sueño, un horrible sueño siempre Pero él no me deja dormir ¿Quién? Él, Gilbert
4: ¿Quién es Gilbert? Ah, ya sé, ese que me encendió el cigarrillo con gafas y barba No, 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 no. Entonces Gilbert es un amiguito ¿Eres Guy?
3: <risa> Nada de eso ¿Cómo explicártelo? Gilbert, soy yo mismo me llamo Gilbert Cooper
4: <risa> ¿y puede Gilbert Cooper invitarme a tomar algo?
3: Eh, eh, discúlpame whisky. Mm -hmm. eh, eh, por favor otro con hielo
4: de modo que te pasas el rato escuchando tus propios pensamientos
3: mi cerebro no me da tregua
4: pues ese Gilbert es un rayo.
3: es una buena persona
4: ay, te convendría distraerte un poco salir de excursión algún sábado este sábado por ejemplo no,
3: no, no este sábado un, no vence el plazo. ¿Qué plazo? Un plazo bancario.
4: ¿Y estás en un apuro de dinero?
3: No precisamente de dinero.
4: ¿Entonces por qué te preocupas?
3: Tengo que encontrar una serie de gente.
4: ¿Mucha gente? No,
3: solamente cinco.
4: ¿Qué clase de gente? Nada especial,
3: gente simplemente.
4: ¿Y qué tienes que hacer con esa gente?
6: Pues
3: llevarla al banco. Eh, perdone, aquí está el whisky.
6: Voy a cerrar enseguida, ¿eh?
3: No se preocupe.
4: ¿De modo que necesitas a cinco personas?
3: Sí, Gilbert me está aconsejando quiénes pueden ser. Ya tenemos a Rudolf, el que me trae el periódico por las mañanas, y también mi pobre primo, Michael. ¿Por qué dices pobre? Por, por, porque a Michael no le va a gustar mucho eso del banco. Lo mismo que al viejo Falton, el fabricante de jabón. Por él discutíamos con Gilbert. ¿Gilbert cree que con media pastilla de jabón que se trague el viejo estará listo?
4: <risa> qué gracioso Pues no es ningún chiste ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa gente en el banco? Antes que nada, entrar por la
3: ventanilla de pagos
4: Habla en serio, ¿quieres? Oye, ¿no podría servirte yo? Es que estoy cansada de este baile de todas las noches, ¿sabes? Yo sé escribir a máquina No,
3: Lili, no necesitan mecanógrafas
4: ¿Qué quieren? ¿Servicio de limpieza? Yo tampoco,
3: están empeñados en que pague una deuda Y como no tengo dinero, me ofrecen un plan de amortización
4: Bueno, si te puedo servir para algo, cuenta conmigo
3: Jamás podría llevarte al banco
4: No hace falta que me lleves Y dime con quién tengo que hablar
3: Así como estás, no conseguirías nada
4: ¿Y cómo tengo que estar?
3: Muerta ya te dije que no era agradable el asunto
6: Vamos a cerrar
3: Yo vivo a tres calles de aquí Si quieres acompáñame Y podré contarte con calma Todo este embrollo ¿Por qué no me dices nada?
4: Pues, pues no sé
3: ¿Eh? ¿Me acompañas a casa?
4: Sí Pero déjame ir un momento al lavabo Vengo enseguida
3: Aquí en la calle ya te dije que hacía frío. No sueltes a esa muchacha. Viva no vale mucho, pero muerta vale mil libras. Llévatela a la casa. Es un pobre pájaro. Con una sola mano
6: la dejarás quietecita, quietecita. Cállate, no quiero irte. Ah, es usted. No se decide a ir a dormir. Nunca había cerrado tan tarde. Espere, no ha salido todavía la chica. ¿La chica de azul? Sí, está en los lavabos. Lily salió por la puerta de atrás hace rato, amigo. Parece que no le fue usted simpático.
2: Gilbert Cooper se acostó inmediatamente. Apagó la lámpara de la mesita de noche, pero... pero se quedó con los ojos abiertos. Mañana tienes que entrar en acción. A las siete menos cuarto,
3: Rudolf, el repartidor. Y por la noche, Mike, tu primo. El miércoles te cargas ante los jabones. El jueves, esa vendedora tonta de la perfumería del callejón. Mary Lou, es una niña. 18 años cumplidos, Cooper. Es frágil y delgada. Es mi mejor cliente del barrio, la que me compra más cosmética femenina. Le haces una demostración del nuevo maquillaje a última hora de la noche, por supuesto. Y cuando la tengas con la mascarilla cubriéndole la cara, te rellenas la boca con crema hidratada.
4: ¡Qué horror!
3: Luego te la lleva bajo el brazo Si alguien te ve, va a creer que es un maniquí ¿Cuántos faltan? Uno tan solo Piénsalo con calma esta noche Tienes tantas horas para pensar hasta que amanezca ¿Y no podría dormir un poco? No hay tiempo para dormir Cinco y media, Cooper Va a comenzar a clarear el día Y todavía nos falta el quinto candidato Oye ¿Y ese amigo que toca el chelo? Es pequeñito y diminuto y Lo podrías llevar al banco dentro del mismo estuche del instrumento Polanski se fue a Roma a dar un concierto ¡Qué contrariedad! Entonces sigue pensando Te falta un cadáver, Cooper uno solo
7: Buenos días, señor Cooper Le traigo su desayuno Veo que no se levantó usted para recoger el periódico Aquí se lo traigo eh, 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 ¿Qué hora es? Son ya las siete y media Estoy segura de que se quedó dormido ¿Ah? Hoy Tiene usted mala cara Ojos hundidos y ojerosos ¿Por qué no me contesta, señor Cooper? Aquí le dejo la bandeja. ¿Se siente usted mal? Está con asma. ¿Por qué me mira así fijamente? ¿Por qué se levanta, señor Cooper? Contésteme, señor Cooper. No se acerque. Acuérdese. Suélteme. Suélteme. Suélteme en el cuello.
2: cuando llegó la policía a la casa avisada por el repartidor de leche encontraron a Gilbert Cooper sentado en una mecedora leyendo el periódico a sus pies estaba el cuerpo desmayado de Agatha Sawyer cuando transportaban a la pobre sirvienta en una camilla por el jardín Cooper se asomó a la ventana
3: ¡ladrones! ¡sinvergüenzas! ¡me están robando el dinero que tenía para el banco! ¡exigo que me devuelvan a la señora
5: Sawyer! ¡Oh, mil libros, no
7: oyen! que se me llevan!
2: ¡Miserables! Y lo ingresaron en un hospital de Londres. Seis meses después, lo trasladaron a una clínica de recuperación psiquiátrica. Y, y, y al final, después de estar internado en otro sanatorio Gilbert Cooper había puesto en orden el desbarajuste de su cabeza El doctor Barton le dijo sonriente Hablaba usted consigo
6: mismo, bifurcando
0: su personalidad Su tratamiento ha terminado Podemos decir que es usted una persona absolutamente normal
2: Y ahora, pues, pues ahora tenemos a Gilbert Cooper viajando en un vagón de ferrocarril del itinerario noroeste. Había decidido retornar a su pequeña casa de Tedford y cuando comenzaba a leer una novela, el pasajero que se sentaba frente a él le dijo... Me llamo
0: Magloy.
3: ¿No se fatiga la vista leyendo con la escasa luz que tiene el vagón?
2: En su boca estaba... Estaba un tanto torcida. Llevaba un impermeable oscuro y un sombrero barato. Y su
3: voz... Su voz tiene la misma entonación que mis propios pensamientos. Sí,
4: habla igual que Gilbert.
3: Lo que a mí me fastidia más en esas novelitas de misterio... ...es conocer a los asesinos incompetentes que aparecen en ellas. A veces son ingeniosos, pero naturalmente los atrapan. En la vida real existe gente con más habilidad, que no es descubierta nunca. ¿Usted cree que se cometen más asesinatos... ...que los que es Colin Yard descubre. Por supuesto, en cambio conocemos a Newton Smith... ...el estrangulador de colegiadas, un idiota supremo... ...y a Gregory Cipron, el fino criminal... ...que enterraba a sus esposas en las chimeneas. Torpe superlativo. La elaboración del crimen, la estrategia, la coartada... ...todo... Todo un desastre. No crea usted que cometer un crimen impune es tan fácil como desgranar habas. Está usted equivocado. Cometer un asesinato y que este quede impune es mucho, pero mucho más fácil que desgranar. Abas. ¿Y, ¿Y cómo, cómo prepararía usted el, eh, eh, digamos, el plan de un asesinato? No tendría que preparar ningún plan. ¿Por qué? Porque sé cómo hacerlo. ¿no? ¿Lo sabe en realidad? Sí, no es difícil. Eh, supongo... Supongo que no lo ha experimentado alguna vez. ¿Experimentar? Nunca me gusta experimentar con nada. Me gusta hacer las cosas con método. ¿Y cuál es el método infalible? Eh... No puedo confiar a nadie en mi exclusivo sistema de exterminio. <ríe> Créame que yo. Sí, sí, usted parece bastante inofensivo, pero el aspecto de una persona no es suficiente. Yo sería incapaz de matar a nadie. No podría hacerlo. Lo haría. Lo haría si creyera que es un método seguro. Lo haría. Lo mismo que cualquier otra persona. ¿Cuántas atrocidades se cometerían si se divulgara mi sistema? Ah, considero lo que me dice ridículo y pueril. ¿Ridículo? ¿Pueril? Es ridículo el hecho de que en cualquier farmacia se pueda adquirir por cinco chelines 200 gramos de ácido sulfosucínico amónico... ¿Cómo dijo? ¿Sulfato de qué? Ya lo dije. Con ese sulfato cuyo nombre no repetiré y otros simples y comunes ingredientes como es el ácido sulfindigótico que es una especie de vitriolo verde sobre el añil que forma una sal cristalina higroscópica y muy soluble en el agua usted o cualquiera podría preparar un activo veneno para exterminar a toda una congregación y todo por un valor de unos siete chelines y algunos peniques. No que, que resulta muy económico el asesinato usando mi método.
2: Quieren eh, quieren averiguar la receta de un veneno barato y eficaz. Bueno pues pues sigan de cerca los pasos de ese hombre de los sulfatos que ahora está en el restaurante de la estación de Ipswich eh, fumando un largo y, y pestilente cigarro. Eh, no, no como los míos, claro eh, Frente a él, nuestro conocido viajante de cosméticos Que está engullendo un plato de sopa Mientras observa al insólito individuo de la boca torcida
3: Mi sistema hay que usarlo prudentemente La policía sospecharía de que las víctimas aparecieran todas en sus cuartos de baño ¿Por qué en los cuartos de baño? Es la acción del agua caliente la que produce el efecto del sulfato que le indiqué es una reacción química que no es posible descubrirla por medio de un solo análisis Pero es mortal después de algunas horas De haberse sumergido en ella Ningún forense es capaz de dictaminar otro diagnóstico Que el de muerte por ataque de miocardio
0: Se anuncia la salida del expreso del ramal norte
6: Dentro de cinco minutos
3: eh, eh, Tendremos que apresurarnos, señor Manló ah, Apresúrese usted Yo me quedo en esta ciudad Aquí en Iswit. E sí, asuntos de... negocios. ¿No me dijo en qué trabaja usted? Soy... Mm, representante de productos químicos. <ríe> me tengo que ir, señor Madloy. Se va usted a su casa y lo envidio. Los hoteles aquí en Iswit e no son demasiado cómodos. A pesar de que todos tienen cuarto de baño.
2: y ya tenemos al viajante de cosméticos otra vez en su casa de los suburbios de Tedford está en el jardín posterior desayunando y leyendo el periódico de la mañana muere empresario textil
3: John Balmor fallece repentinamente en su cuarto de baño Dios cuarto de baño el informe del médico forense indica que el señor Balmor falleció a causa de un ataque de miocardio es demasiada coincidencia la noticia proviene de la ciudad de Isuit donde dejé antes de ayer al extraño señor Matt Loy esta muerte está relacionada con ese hombre de la boca torcida
2: es una buena pregunta la, la que se hacía Gilbert Cooper porque no sería raro que ese chiflado de Macloy recorriese las localidades del condado de Norfolk espolvoreando con sus sulfatos venenosos las aguas de las bañeras de los súbditos británicos bueno, mañana saldremos de dudas
3: esta mañana en forma repentina el presidente de la cooperativa agrícola señor Harry Foster. El mayordomo declaró que el señor Foster se sintió repentinamente mal
6: cuando salía de su cuarto de baño. Eh, per
2: perdón que les interrumpa. Ustedes están están escuchando esta información de televisión, ¿verdad? Bueno, pues Gilbert Cooper también se hallaba atónito oyendo la noticia de un nuevo fallecimiento por los alrededores de la comarca de Norfolk. Y claro, ...lo que ocurría es que en el transcurso de aquella semana... ...habían muerto cuatro personas... ...en otras tantas pequeñas ciudades... ...cercanas a Tedford... ...y todas en circunstancias similares... ...la víctima había sufrido un colapso... ...después de su baño matinal... ...y el viernes el periódico de Tedford... ...anunciaba el fallecimiento de un anciano llamado Skimmings... ...que alquilaba una habitación en una casa cerca de donde vivía... ...el propio Gilbert Cooper... ...¿es posible?... Ya llegó
3: aquí el invisible asesino de los sulfatos Tengo que enterarme Cómo murió el viejo Skimming La pensión donde vivía está al lado de la estación Muy cerca de aquí
1: El viajante de cosméticos
4: Guión de Joaquín Amichatis
1: Con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer
7: Sí, sí, se sentía perfectamente. Solo que al bajar a desayunar sufrió un desvanecimiento y se quedó rígido con la taza de café con leche sujeta entre sus dedos. El pobre parecía un póster anunciando una marca de café.
3: ¿Recibió anoche alguna visita?
7: No, no. Antes, cuando se dedicaba a lo de las apuestas hípicas, sí que llevaba gente todo el día.
3: ¿Y quiénes son sus
7: huéspedes ahora? Solo la señora Siles. Había una habitación desocupada y anoche vino un señor que necesitaba alquilarla por un día. Pero no le agradó.
3: ¿Un hombre alto y delgado?
7: Sí, sí, sí. sí. Eh,
3: ¿Llevaba impermeable oscuro?
7: Pues sí, sí.
3: ¿La boca se le torcía a la izquierda cuando hablaba? Oh,
7: por favor, no había demasiada luz en el vestíbulo. Y no voy a fijarme en si alguien tuerce la boca o me guiña un ojo.
2: Cooper regresaba a su casa cuando al cruzar la pequeña plazoleta de los héroes de la batalla de Tobruk... ...una voz resonó a pocos pasos de él. Era un hombre que estaba sentado en un banco.
3: ¿Qué tal, señor Cooper? ¿Por qué no se acerca y se sienta un momento? Ah, señor... Señor Matloy... No, no sabía que estaba usted en Deford <risa> Vine por negocios Siéntese para charlar un rato <risa> La última vez que nos vimos Lo dejé en la estación de Iswitt e Y tres días más tarde eh, Han comenzado a anunciarse un reguero de muertes En distintas ciudades cercanas Todas relacionadas con esos dichosos baños calientes Sí, que... sí, sí, ya me enteré Ha sido una extraña coincidencia eh. ¿está usted seguro de que su fórmula secreta de esos susfatos de nombre difícil no puede tenerla otra persona? Su pregunta casi no vale la pena responderla. ¿Por qué no me invita a su casa y allí podremos hablar más cómodamente de todo esto? Aquí está haciendo una
2: tarde desapacible. Y Gilbert Cooper ya está en el pequeño salón de su casa hablando con el extraño señor McLeod. Señor del que no hay que fiarse si lo encontramos dentro de nuestra bañera Sigo pensando, si alguien ha podido descubrir esa combinación
3: de ácidos que usted mencionó en el tren eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Sulfo... Eh, sulfacianí, sulfit... Vamos, vamos, olvídese de eso Veo que tiene libros interesantes. Todos los libros pertenecían al anterior dueño de la casa. Ajá. Aquí tiene un pequeño tratado sobre química industrial. Sí. Vea. Vea qué curioso. Aquí detalla ciertos efectos del anhídrido sulfúrico muy parecidos a mi fórmula. Escuche. Azufre y oxígeno. A temperatura inferior a 15 grados forma una masa sólida parecida eh. a una pastilla de jabón. Eh. ¿Una pastilla de jabón? Una pastilla tan ávida de agua que cuando se echa sobre ella unas gotas produce un chirrido sordo. Eh. ¿Su fórmula está basada también en una pastilla de jabón? Sería la mejor manera de que las presuntas víctimas Cayeran en la trampa. Sería una locura. Se imagina un fabricante de productos de tocador resentido con la sociedad que lanzara al mercado miles de cajitas de jabón amarillo sulfúrico. Un genocidio monstruoso. Y secreto porque nadie, nadie sospecharía nunca de una inocente pastilla de jabón. Usted, señor Cooper... ¿Vende perfumes? Pues, pues sí, sí. ¿Esencias y jabones? <risa> sí. ¿Y quién le asegura a usted que el jabón que vende no tiene un tóxico mortal parecido al mío? <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué disparate! <risa> le diré que yo ya tengo mi teoría de estos casos. Ah,
5: <risa> ¿cuáles?
3: Que todas esas defunciones han sido provocadas por un desdichado inescrupuloso. Y no va a advertir a la policía. Para Escolanjar, esas muertes aisladas no tienen importancia ni relación entre sí, pero... Pero yo ya sé la verdadera causa. ¿Un... ¿Una venganza colectiva? Viajando como lo hago yo, averigüe que en todas las localidades donde fallecieron esas personas habían sido visitadas por un hombrecillo que repartía muestras gratuitas de pastillas de jabón. ¡Santo Dios! Parece que son unas cajitas de dos panes, y por supuesto, no todas tóxicas. Por cada cien cajas que regala, una contiene el jabón tóxico. <ríe> Pero, no, no, eso no tiene sentido. ¿Por qué quiere ese vendedor envenenar a gente desconocida? Posiblemente es un hombre que no se da cuenta que está cometiendo esas atrocidades. ¿No, no se da cuenta? No, probablemente sufre de ataques de amnesia y olvida los instintos criminales que le hicieron transformar los panes de jabón inofensivo en un producto tóxico. Luego reparte esas cajas tranquilo y feliz, ignorando lo que ha hecho. Su teoría es pavorosa, señor Manloy. Yo, yo mismo soy vendedor de perfumes y jabones. ¡Por y... favor! Por favor, no suponga que trato de insinuar que es usted... El repartidor de jabones sulfatados. ¿Y cree que descubrirán a ese infeliz perturbado? Y lo encerrarán por el resto de sus días en un manicomio. Es algo horrible. Él no es un criminal nato. Hay que estar atentos a las próximas defunciones. Tal vez puedan dar la clave de todo este embrollo. De modo que un hombrecillo agnésico que envenena los jabones... Y luego lo reparte gratuitamente. Pues, es solo una teoría, ¿no? No hay nada seguro. Pero será mejor que me vaya a la estación. Mi tren sale dentro de media hora. <ríe> y no quiero llegar con prisas.
2: Y el hombre del impermeable oscuro y la boca torcida desapareció rápidamente. Gilbert Cooper quedó hundido en un sillón. Sentía, sentía unos sordos pinchazos dentro de su cabeza. ¿Será posible que mi locura me enturbie de un modo tal que, sin
3: darme cuenta... ...coloque en cada caja de muestra un jabón adulterado con un ácido mortífero? Algunas veces reparto muestras gratuitas en las perfumerías. ¿Pero en qué momento podría manipular esos panes de jabón? hace apenas dos semanas que he regresado de Londres y
2: no me he movido de aquí
3: aunque es posible que pudiera
2: haberlas conseguido antes fue entonces cuando descubrió encima de una silla una pequeña caja de cartón envuelta con papel amarillo parecía un regalo de Navidad ah,
3: es, se lo ha dejado olvidado el señor Madloy no pesa nada. Es un regalo, sin duda. Lo mejor será ver qué contiene y, en todo caso, ir a la estación a llevárselo. ¿Qué, qué es esto? Una caja de muestras de jabón de tocador. Le escucho, señor Cooper. Perdóneme, inspector. Sí, sí. No puedo hablarle con claridad. Tranquilícese, ¿de qué se trata? Eh, el, el, es un principio de asma. Es el, el, el que me ahoga, ¿sabe? Esto no es una consulta médica, señor Cooper. Está usted en la jefatura central de Tedford. Sí, sí, ya... Ya estoy dominando la asfixia, perdóneme. Hace algunos años que nos conocemos y sé que sufre ataques de asma. Y suele tenerlos cuando viene aquí a hacerme alguna denuncia. Le escucho. Eh, inspector... Ahora tengo la certeza de que un hombre sin escrúpulos está atentando contra la vida de varias personas. ¿Un hombre sin escrúpulos? ¿Lo conoce usted? Sí, inspector. ¿Y qué es lo que hace ese hombre?
5: ¿Lleva un cuchillo en la mano?
3: Es, es algo difícil de explicar. Usa un extracto químico que contamina las aguas de las bañeras de sus víctimas. ¿Las
5: bañeras? Sí,
3: sí. La, el, el, la reacción que se produce con el agua caliente en el cuerpo hace que... que eh, Continúe. Vamos, no se ponga nervioso las, las pastillas con el agua ¿Sabe usted? Hacen... No conozco bien la terminología científica del proceso Las personas mueren después del baño ¿De qué? ¿De un sarpullido? No Los médicos siempre consideran que se trata de un ataque al corazón Pero realmente es el resultado de ese extracto que fabrica ese hombre Adulterando los jabones de baño Muy interesante ¿Y ese extracto? Es el que hace... fulmina la gente! Es no. una mezcla de anídrico, sulfúrico y, y, y azufre... ...con, con otro ácido sulfúrico sul, 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 sul. Está bien, está bien, no se esfuerce más. Señor Cooper, no. los informes del sanatorio psiquiátrico de Londres... ...donde estuvo usted internado más de un año... ...indicaban que se había recuperado totalmente de su obsesión. Sí. ¿Por qué no se olvida de todo eso de los baños y los sulfatos... ...y de los asesinatos en las bañeras. Se equivoca usted, inspector... ...si cree que mi denuncia se debe a alguna alteración mental. Le estoy... ¿Por qué se ostina usted en crear a su alrededor... ...individuos que asesinan con métodos extravagantes a todo ser viviente? Le aseguro que me refiero a algo real... Hombre, ese se llama Matloy. Lleva impermeable oscuro y en estos momentos está en la estación de Teford. Vino a mi casa y dejó intencionadamente esta caja de jabón de tocador que es el que usa para sus fines criminales. ¡Véalos! ¡Véalos! ¡Huela, huela esos jabones! ¡Apresta la azufre!
7: ¡Apérase a usarlos en el baño de su
3: casa! ¡Un momento, Cooper! ¡No grite! Usted necesita un sedante y si no se calma tendré que llamar a una ambulancia.
7: ¡Usted,
3: usted... ¡Solamente en mi ficha de enfermo mental! Pero es posible que no recuerde todas las veces que ha venido a este despacho a decirme... ...el señor Clark quiere matar al hijo de Morrison. O bien, detengan a Ana Jorri porque ha enterrado a su tío en el jardín. ¿Eh? Señor Cooper, por favor. Que casi estrangula a su ama de llaves, asegurando que la tenía que depositar en un banco. Le juro a usted que ahora es verdad... Hace un año estaba enfermo, lo reconozco. Escuchaba voces dentro de mi cabeza, pero eso ya todo pasó. Y es por eso por lo que le aseguro que en la estación hay un asesino esperando el tren de las seis y media. Su nombre es Matt Lloyd. ¡Tuerce la boca y lleva impermeable oscuro! sea, está bien. Voy a hacerle caso. Llamaré a la estación para que traigan a ese individuo, Lyon. ¿Matt Lloyd? Matt Lloyd. Y lo interrogaré delante de usted. De, 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 ¿Delante de mí? Yo no tengo nada que ver. Con... Será una simple identificación de rutina. Y usted tiene que reconocerlo.
0: Si hay algo irregular, lo retendré aquí.
6: Estación de Techford. Habla el
0: inspector Creeper.
6: Traiga el teléfono al
3: agente Peter Sutton, por favor.
6: Voy a llamarlo, inspector. Que quede
3: bien claro que se está usted jugando su tranquilidad, señor Cooper. Ojalá que no falle en esta oportunidad eh, Lo van a pillar desprevenido Aunque ese tipo es muy astuto. Lo negará todo Agente Sutton al habla En el andén norte hay un hombre de mediana edad Que usa impermeable oscuro Se llama MacLoy Está esperando el tren de las seis y media que va a Norwich. Tráigalo a jefatura
5: Entendido, inspector ¿Qué tal? ¿Satisfecho, señor Cooper?
3: <risa> pues sí Señor Cooper, si compruebo que su denuncia es una fantasía como las otras, lo enviaré al sanatorio psiquiátrico de Londres otra vez. Tenga en cuenta la prueba de cargo de los jabones de esta caja. Por supuesto. La entregaré al laboratorio. ¿Sabe una cosa? Tengo ganas de conocer a ese hombre de la boca torcida.
5: Jefatura de Tetford. Inspector. ¿Qué ocurre? En el andén norte solo hay tres señoras de la junta vecinal de deford Y el señor Green, el que trabaja en la biblioteca. Fuera de esas personas no hay nadie más en la estación. Oh, no, ningún impermeable oscuro ni nada que se le parezca.
6: Inspector Clipper, le remitimos los análisis de esos jabones que usted nos envió. Puedo adelantarle que los jabones son comunes y corrientes. No contiene ningún reactivo, anilina o ácido que pueda dañar la
3: piel ni causar efectos letales. Le aconsejé que viviera sin preocuparse de la gente que le rodea. No tenía que perseguir a nadie, porque tampoco a usted le persiguen. Nadie desea hacerle daño. No... No, 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 no es verdad, no es verdad. Él sabe que lo delate. Ahora tratará de matarme algún día cuando salga del sanatorio. Olvídese que alguien quiere asesinarlo. Se llama, se llama Malloy. Está, está escondido. Pero seguirá cometiendo sus horribles asesinatos, impunemente, ad adulterando los jabones. Sí, sí, adulterándolos con ácidos eh, trilicídicos, sulfuroglodíticos y silfitrocoscópicos. Sulfu
2: y ahora descubrimos a Gilbert Cooper en la estación de Londres... Con, eh, ...con los ojos sobresaltados mirando a su alrededor. Se había escapado del sanatorio psiquiátrico después de una semana de exámenes.
3: Ahora soy un fugitivo. Quieren capturar mi cerebro. Desean encerrarlo en un frasco de alcohol. Quieren vaciarme la cabeza.
2: Y ahora viaja en un compartimiento del Tren del Norte y está leyendo un periódico de la tarde.
7: Aquí está. Ah,
3: ya lo hizo otra vez el conocido empresario deportivo Ralph Murphy, víctima de un ataque al corazón en su casa de Sarsbury. Cuando salía de su paño matinal, Murphy se desplomó repentinamente en la terraza donde... Mientras ese monstruo ande suelto, seguirá muriendo la gente día a día. Esta vez está en Sadbury.
2: Tomaré el ramal de ese pueblo. Cooper llegó a Sudbury a las nueve de la noche y fue recorriendo angustiado todos los hoteles y todas las pensiones del pueblo. En ningún libro de registro figuraba el nombre de McLoy. Nunca lo encontraré. Seguiré su rastro tardíamente.
3: Tal vez si fuera a denunciar esta calamidad al periódico de Salisbury ¿Me escucharían? Los periodistas siempre están atentos a las informaciones.
4: Sí, sí, cálmese, por favor. Su información puede ser interesante, pero el redactor de Crónica Policial ha ido a entrevistar precisamente a la viuda del empresario Ralph Martin. ¿Por qué no lo espera en el vestíbulo de la planta baja?
2: Cooper empezó a bajarla la escalinata de mármol cuando sintió que sus rodillas. Se le doblaban. Se aferró a la barandilla para no caerse... ...mientras observaba la figura de impermeable oscuro... ...subiendo la escalera... ...y deteniéndose ante él dos peldaños más abajo.
3: Pero... ...pero es posible. ¡Usted, señor Cooper! Esto se llama casualidad. Es la tercera vez que nos encontramos. ¿Poste, poste, ¡Me estoy hundiendo! ¿Qué está diciendo? ¿Qué viene aquí a confesar a la prensa sus crímenes nadie me cree que es usted un asesino y me toman por loco cuando les cuento lo de los sulfatos y su jabón de bajamos. Ah, amigo Cooper no se exalte ¿Leyó la noticia de la muerte de Murphy? Sí, sí fue usted, usted quien lo mató. Pero no seguirá asesinando más gente. Terminaré con su criminal y viajera profesional. ¡No! ¡Suélteme! ¡Pállese!
4: ¡Infierno, McLoy!
2: El cuerpo de McLoy quedó retorcido al pie de la escalera. El impermeable negro estaba estaba abierto sobre sus espaldas como dos inmensas alas de murciélago lentamente, sin, sin ninguna prisa Cooper cruzó el vestíbulo, salió a la calle y llegó a la estación después cogió el tren hacia Tedford dos hombres se sentaron en, en el asiento detrás de él Realmente no me lo explico Hacía tiempo que no ocurría algo parecido en Chadbury.
0: Pobre McLoy. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Digo yo
1: ¿Qué hizo
3: McLoy? ¿Qué enemigo podía tener en chadbury Todos lo querían en la redacción del diario
0: Muy pocas veces firmaba sus crónicas
3: ¿Quién pudo en la misma puerta del periódico Empujarlo por la escalera? Por, por las notas que llevaba Venía de entrevistar a la viuda del empresario Ese que murió en la mañana ¿Recuerdas que siempre andaba con la teoría de los baños calientes y los tóxicos en los jabones? Sí, sí. Y a veces se ponía pesado hablando de eso. Era un bromista. Uh, y un sí. gran redactor de la crónica policial. Posiblemente el mejor. Eh, eh, ya estoy listo, Gilbert. El agua está tibia... Y más de 500 pastillas de jabón cubren el suelo. Todas todas las muestras que tenía guardadas de distintas marcas y color. Marrón, verde, blanco, rosado, amarillo. Voy a usarlas una a una, restregándolas en mi cuerpo. Esta es la primera. Así, ah, sí. Más, 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 más espuma, más espuma. Tengo que salir de dudas, Gilbert... Porque, si no era Madloy, el asesino de los sulfatos, ¿puedo ser yo el amnésico criminal que reparte por esas ciudades los puñeteros jabones envenenados? ¡Frota, Gilbert! ¡Frota! Que morir limpio no es pecado. Interrumpimos la música para dar una información de última hora... ...que nos llega de la ciudad de Telford. Gilbert Cooper, conocido comerciante en cosmética... ...fue encontrado muerto dentro de la bañera de su casa... ...rodeado de panes de jabón, los que había sumergido en el agua. Se ignoran las causas de su muerte... ...aunque parece que se trata de un infarto de miocardio.
2: Sin comentarios sin comentarios y que cada cual saque las conclusiones que quiera sobre los asesinatos en los cuartos de baño. Espero que el gel o el jabón que usan ustedes no tenga olor a azufre ni haga cuando se humedece, ¿no? Bueno, pues este romántico argumento de trenes lunáticos y jabones ha terminado.